0: Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, aki most időt, energiát áldoz arra, hogy ezen a szép pénteki napon a mi élőzésünket kövesse. Lászlófi doktorúrral közösen arra gondoltunk, hogy SunoTube néven egy rendszeresen jelentkező ilyen online videós, tulajdonképpeni Dentalkshow-t fogunk tartani, ahol én kvázi állandó műsorvezetőként és kérdezőként leszek jelen, ez egyébként hozzá meglehetősen közel áll, ez a szerepén szeretek kérdezni és hallgatni is. Nem gondoltam volna. Ami ami ennek a témája lesz, az természetesen hogy, hogy nem fogászat, és az ehhez kapcsolódó laikusok által kapott kérdések, tehát olyan kérdések, amik felmerülnek, akár volt jelenlegi vagy leendő páciensek kapcsán. Miért fontos? Ez a dolog elsősorban azért, mert szeretnénk az úgynevezett dentális ikút növelni. Tehát borzasztóan fontosnak tartom azt, hogy ezekkel a dolgokkal kapcsolatban valós, releváns és tudományosan megalapozott ismereteket tudjunk átadni azok számára, akik érdeklődők, és minden egyes műsorban más és más ember lesz a vendégünk részint a szanorát csapatából, de azt gondolom, hogy talán külsős embereket is meg majd hívni, és abban bízunk, hogy kérdések is záporozni fognak a mi irányunkban. Én azt gondolom, hogy bele is vághatunk a mai témánkban. Négy kérdést fogunk ma nem fogok erőre spoilerezni, nem sorolom föl mind a négyet. Az első az azonnali implantációval kapcsolatos. Itt azt gondolom, hogy az azonnal szót kellene egy kicsit voncolgatni, hiszen az azonnali implantálás és az azonnal terhelhető implantátum között tulajdonképpen nem tehető egyenlőségjel, mi a kettő között a különbség, mit érdemes ezzel kapcsolatban tudni te, mint implantológus szakember mondjáról, kérlek néhány szót. Én is üdvözlök mindenkit, és köszönöm szépen,
1: hogy még ezen a péntek délutánon is vannak olyanok, akik néznek bennünket. Hát a Rodánom is doktor említett, hogy feldolgozzuk ezeket a kérdéseket, szóval van egy időkorlátunk, amit mi elhatároztunk magunknak, ez a negyed óra, és ebbe ez a négy kérdés ugye érintőlegesen fog bele, beleférni. Hát megpróbálnánk a lényegre fókuszálni mindenképpen. Nagyon jó a kérdés, mert nagyon sok tévedés olvasható ezzel kapcsolatban az internet, amit feltettél, hogy azonnali implantáció, vagy azonnal terhelhető implantáció, úgyhogy először ezt a kis distinkciót tegyük meg, mi a kettő között a különbség. Azonnali implantációnak azt nevezzük, amikor egy fogat eltávolítunk bármilyen okból, mondjuk tegyük fel az hogy azért traumásan sérült a fog, vagy egyszerűen csak el kell távolítani, hogy nem tartható meg az a fog, és nincs körülötte egyébként gyulladás, és azonnal behelyezünk oda egy implantátumot a már meglevő alveolusba, alveolusnak a fogmedretől nevezzük, tehát gyakorlatilag a fog helyére kerül be egy implantátum, majd mindjárt meg fogom mutatni, hogy nem egészen a fog helyére, de majdnem oda, ez az azonnali implantáció. Tehát ezt gondolom logikus, ki eltávolítjuk a fogat és azonnal egy implantátumot helyezünk a helyére. És Az azonnal terhelhető implantátum az egy picit más, az azt jelenti, hogy egy implantátumot beültetünk, de nem a fog eltávolítás után, hanem, attól teljesen függetlenül még egy hosszabb fogatlanság után is, és azonnal terheljük valamilyen fogpótlási eszközzel, nevezetesen egy koronával, ezt nevezzük azonnal terhelhető implantátumnak. Ugye az azonnal terhelhető implantátumnál el kell mondanunk, hogy a ha terheljük is egy koronával, mondjuk egy ideiglenes koronával azt a fogat, akkor sem helyezzük teljesen oklúzióba, vagyis egy picit a ráterhelődő nyomást azt csökkentjük, kicsit rövidebbé tesszük a koronát. A konvencionális implantológiában tulajdonképpen az egyetlen ilyen elfogadott azonnali terhelés az az, amikor mondjuk esztétikai okból egy front területi implantátumot egy ideiglenes koronával látunk el, ami nincs teljesen okluzióban, vagy majd ugye lesz egy későbbi témánk, amit szintén egy picit fogunk érinteni, és majd egy másik későbbi adásban részletesen feldolgozni, ez az all típusú fogpótlások, amely all majd akkor egy picit később. Tehát a lényeg az, hogy az azonnal implantáció és az azonnal terhelhető implantáció között elég nagy a különbség és abszolút mást jelent. És mondtam, hogy meg fogom ezt mutatni, most megpróbálom ezt meg is mutatni tényleg, hogy hogy is néz ki ez a dolog, a Nobel bioker egy animációs videóját fogjuk segítségül hívni ehhez. ugye Látjuk, hogy ott volt egy fognak a helye, ahova ez a fúró bement, tehát ugye a fog helyét látjuk, és azt is látjuk, hogy e helyett nem a fog helyére megy az implantátum, hanem kicsit följebb megfúrjuk a csontot, ugye most egy fölső implantációról van szó, és konkrétan ebben az esetben egy Nobel-aktív implantátumot ültetünk be egy picit más pozícióba, mint ahogy az a fog volt. ugye, ott Láttuk, hogy volt egy pici rés a csontfal és az implantátum között, azok majd szépen be fog csontosodni, és fölül, fönt a csontban stabilizáltuk a, az implantátumot. Talán még egyszer elindítom ezt a videót, hogy még jobban érthető legyen, tehát itt az implantátum előfúrását látjuk, a csontban az implantátum helyének kialakítását, majd pedig az implantátum beültetését látjuk, és ugye ott abban a felső részben fogjuk stabilizálni az implantátumot, és látjuk, hogy egy picit más pozícióban lesz az implantátum, mint maga a fog volt. Úgyhogy ez itt, amit látunk, ez egy azonnali implantáció, hiszen látjuk a fogmedret, tehát ez egy friss eltávolítás utáni. Úgyhogy talán ennyit erről. Tehát az azonnal terhelhető implantátum és az azonnali implantáció az két eltérő kifejezés.
0: Mi lehet egyébként az azonnali implantálásnak az előnye?
1: Ugye, hogyha például feltételezzük, hogy egy traumásan elveszített fogva, mondjuk valakit ér egy eset, ugye ott nekünk van egy seb, ami viszonylag friss, hát ő picit még vérzik is, és nem gyulladt az egész terület. Ez nagyon jó lehetőség az implantátumnak az azonnali beültetésére például vagy például esztétikai okból, mint azt említettem, frontterületen azonnal implantációt végzünk. Fontos tudni, hogy azonnal implantációra gyulladt területbe, tehát gyulladt fog helyére nem fogunk azonnal implantátumot betenni, hiszen akkor a gyulladást gyakorlatilag konzerváljuk az implantátumnak a gyökércsúcsi része körül, ami egyébként az implantátum elvesztéséhez vezethet, hiszen az implantátum körül kialakuló gyulladás miatt az implantátum elveszhet.
0: Na, köszönjük! A következő kérdés az azzal kapcsolatban merült fel, hogy fogászati implantátum, illetve ezeknek az MR-vizsgálattal történő vizsgálata, ez, ez, ez felvete bármi problématikát? Gondolom én, hogy itt a kérdező első körben arra gondolt, hogy a fogászati implantátumok mondjuk 99%-a fém, tehát egy titán alapú, és hogy ez okoz esetleg bármi összeférhetetlenséget, problémát az MR-vizsgálat során?
1: Ugye az MR-vizsgálat, mint a képen is látjuk, egy ilyen, ez is egy ilyen animáció tulajdonképpen, az MR-vizsgálat ez a mágneses magrezonancia vizsgálat, amiben ugye benne van a szó, hogy mágneses. Erre a kérdést egyébként én már több videóban válaszoltam, sőt írásban is válaszoltam többször, és mindig csak ugyanaz tudom elmondani, hogy a fogászati implantátumok anyaga a szintista, nagy tisztaságú, Titán, titánium. És mivel a titán az nem egy mágnesezhető fém, tehát ha gyakorlatilag egy titániumhoz oda teszünk egy mágnest, akkor az nem fogja magához vonzani, ezért mivel nem mágnesezhető fém, az MR vizsgálat során létrejövő mágneses tér sem rántja ki az implantátumot a csomból, vagyis mivel nem mágnesezhető fém, nem befolyásolja a titánium implantátum az MR vizsgálatokat, tehát nehogy valakinek eszébe jutson, hogy fogászati implantátumát ki kell venni azért, mert MR-vizsgálatra kell menni, a kettőnek semmi köze egymáshoz, nem hordoz magában veszélyt az, ha valakinek fogászati implantátummal MR-vizsgálatot végeznek, azonban jelezni kell, itt azonban térjek még ki arra egy kis elkanyarodással élvén, hogy például egy kivehető fogpotlásnál azonban vigyázni kell, a kivehető fogpotlásban lehet mágnosezhető fém, tehát azokat el kell távolítani. Jó, most a napokban volt hír, ugye, ugye a Semmelweis egyetemen volt ez a szerencsétlen eset, amikor a, kutya, a kutyáról készített emervizsgálathoz, betettek egy plusz dolgot oda a mágmisezhető térbe, és abban volt egy fém is, és ez gyakorlatilag pillanatok alatt tönkre is tette azt a készüléket, ezen a sajtóban széles körben lehetett olvasni. Tehát ugye ez egy teljesen más helyzet jó, tehát akkor a lényeget még egyszer megragadván, mivel a fogászati implantátum szintiszt a titánból van, a titánium pedig nem mányomesezhető fém, ezért nem befolyásolja az MR-vizsgálatokat.
0: Tehát semmilyen problémát nem jelentés és talán még be sem csipog a reptéren ez a típusú fém. É, jó? Nem csipog be. Nem nem csipog be. Uh, harmadik kérdésünk, all Otlás kapcsán merült fel, illetve arról szeretne a kérdező néhány apró részletet megtudni. Előre bocsátván azt, hogy lesz csak a kapcsolatban is egy ilyen műsor, hiszen ez egy rendkívül innovatív, bár idén már a 25. születésnapját ünneplő implantációs eljárási típus. Erről dióhéjban tudná le néhány szót mondani a kérdezőnek.
1: Igen, tehát ugye mit is jelent az ólomfor típusú fokpótlás, a kollega úr mondta, idén valóban 25 éves, tehát nem arról van szó, hogy valami új dolog ez, hanem egy igen kipróbált technika, ugye 25 évre tekint vissza. Mint említettük, külön adásunk lesz az ólomforról most, úgyhogy egy, most csak egy picit érintenénk az ólonfor kérdést. Ugye alapvetően mi is az az all for, Ez azt jelenti, ugye, hogy all on for, tehát minden a négy implantátumon van rögzítve az alsó vagy a felső álcsomban. Azt tudni kell, hogy az all for kifejezés, ez a Nobel BioCare implantációs cégnek a kifejezése. Ez egy levédett kifejezés, amely az tehát az ólomfor Nobel BioCare implantátumokkal kivitelezendő, és ugye nem fogpótlás, hanem egy Komplex implantációs-protetikai, tehát implantációs fogpótlástani megoldás a fogatlan álcsont fogpótlására rögzített módon és graftmentesen. Ez egy nagyon fontos dolog. Tehát a csontpótlás mint fogalom, és az olomfor nem fér össze, a kettő együtt nem létezik, az egyik kizárja a másikat. Tehát all-on-fornál nincsen csontpótlás, az ólomfornál, Priméren nagy stabilitással beültethető implantátumokról van szó. Egy picit az implantológusoknak át is kell alakítani a szemléletét az olonfor implantációk esetében, mert még más implantációk esetében a legapróbb kis csontdarabkára is szükségünk van, hiszen a a csontpótlás gold standardje, az a saját csont, tehát a saját csontot, ha valamilyen implantációt végzünk, mindig visszatesszük gyakorlatilag. Az olomformnál teljesen más szemlélettel járunk el. Van, hogy el is veszünk az álcsomból, ebben most nem megyek bele, hogy ezt miért tesszük. A képen egy alsó felső olomfort látunk egyébként, és szépen látható, hogy olomformnál a teljesen fogatlan álcsontba beültet. Tehát négy implantátumon rögzül a fogpótlás amely közül a kettő implantátum az a páciens állóhelyzetében függőlegesen, ugye ezt mindig a furcsa elmondani, hogy függőlegesen áll, tehát valaki ledől, akkor az nem függőlegesen fog állni, tehát azért hangsúlyozzuk hogy ha a páciens áll, akkor a két előső implantátum függőlegesen áll, míg a két hátsó implantátum döntve helyezkedik el. Hogy miért helyezkedik el az alsó és a felső álcsonton döntve, annak az oka különböző, de a szituáció ugyanaz. Ugye ha megnézzük ezt a képet Látjuk, hogy az alsó álcsonton a két döntött implantátum ugye az hátul helyezkedik el. Most az azért helyezkedik el úgy döntve, mert szeretnénk a fokótlást minél hátrébb megtámasztani, ugyanakkor van ott egy képlet, egy idegkilépési hely, amit el kell kerülnünk, és ezért döntjük az implantátumot. Jogos a kérdés, hogy, hogy lesz arra majd rögzítve valami. Látjuk a multiunit fejet, ugye itt ez a multiunit fej amely már szögtört, mint azt látjuk, tehát pontosan vissza fogja hozni ezt a szöktörést és ezt a multiunit fejet egy átmenő csavarról rögzítjük bele magába az implantátumba és majd ezzel a rögzítő csavarral a fognívon keresztül lesz rögzítve a fogni a multiunit fejekre. Jó, tehát talán erről most ennyi, és a felső álcsonton pedig még arra is térjünk ki, szintén látjuk ezt a Től és szöget, tehát a döntött hátsó implantátumokat, itt is multiunit fejjel hozzuk őket egyenesre, és ugye a felső hátsóantom, pedig az arcüreg elkerülése miatt kell döntenünk az implantátumot, mert az nem lehetséges, hogy egy implantátum csak úgy belógjon az arcüregbe. Ha belógna, és oda szeretnénk implantálni, akkor majd arcüreg alapemelést fogunk végezni, amiről szintén egy külön adásban fogunk majd beszélni.
0: Ilyen, tehát összegezve az Olomforról elmondható az, hogy teljes fogatlanság esetén alkalmazandó. Óriási előnye, hogy nem jár csontpótlással, ami nyilvánvalóan plusz műtéti megterhelést és plusz gyógyulási időt jelentene, tehát ez nincsen. És ami talán a legfontosabb a páciens életminősége szempontjából, hogy ez egy rögzített fogpótlás, ami nyilvánvalóan köszönő viszonyban nincsen egy kivehető pótlással. Bocsánat,
1: még először tegyem hozzá egy másik nagy előnyét, ami az életszerűségét adja. Ugye, hogy 48 órával később már a páciens szájában van a rögzített, ideiglenes, hosszú távú fogpótlás. Tehát ez, egy, ez is egy fontos dolog, mert manapság az embereknek nincs arra ideje, hogy mondjuk hetekig, hónapokig, hát hogy a csompótlás is volt arcüreg és akkor hónapokig
0: fogadlanul legyenek.
1: Tehát ugye ez egy nagyon fontos előnye az
0: olomforma. És végül, de nem utolsó sorban, a negyedik kérdés az arra vonatkozik, hogy lehet-e meghatározni egyáltalán, létezik-e olyan, hogy legjobb implantátum gyártó akármi, ezzel kapcsolatban neked az állásfoglalásod.
1: Hát én úgy gondolom, és a kollégáknak is ezt mondom régóta, meg a hallgatóknak is, hogy nagy implantátumgyártók régi jól bevált rendszereit, régi, mert ugye ezek abszolút kutatás alatt álló dolgok és folyamatos frissítés van a termékeknél. De nagy implantátumgyártók, nagy tradicionális implantátumgyártók implantátumrendszereit kell használni. De mindig vannak ilyen feltűnő újabb rendszerek, hasonlók, én ezeket nem alkalmazom. Mi egyébként a Sanorában a nobel bajoker implantátumait használjuk. Ha valaki a nobel bajoker történetére meg az egész nobel bajoker sztorira kíváncsi, akkor Megérem, hogy csinálunk erről egy különadást. Ugye a Nobel-Bajoker a világ első implantációs cége, a Nobel-Bajoker eredeti ő, tulajdonosa és alapítója az az ember, aki, aki ezt az egészet kitalálta. Aki ezt az egész fogászati implantációt kitalálta. Ez is egy óriási sztori, úgyhogy majd ezt, el, ezt elmeséljük, mert nagyon kellemes a dolog. Szóval a Nobel-Bajoker az én megítélésem szerint a világ legjobb implantációs rendszere, nem csak az én megítélésem szerint. Ezért én a Nobel-Biocare implantátumaira köszönöm én azokat alkalmazom. Ezek emel, az implantációs rendszer mögött egy komoly kutatási háttér áll, egy óriási cégről van szó, szóval azt azért el kell mondjam. Ettől függetlenül vannak más, nagyon jó implantációs rendszerek is a piacon. Tehát ezt el kell mondani, hogy gyakorlatilag magyarországi piacon is mondjuk biztosan van 30-40 implantációs rendszer, ami jelen van. Egyik implantációs rendszerről sem lehet azt mondani, hogy az nem egy minőségi implantációs rendszer. Az én tapasztalásom azonban az, hogy egy implantációs rendszernek a maximális tudása az, ami egy emberi fejbe belefér. Tehát gyakorlatilag, ha elkezdünk több implantációs rendszert használni, azért vannak olyan különbségek, amik már nagyon nehezen ültethetők át a mindennapi gyakorlatban. Bonyolítják
0: az életet. Bonyolítják
1: az életünket. Ugye? És hát az ember, ugye, ahogy az életkora halad előre, én már például elmúltam 50 éves, rájön, hogy a bölcsüléssel ez valószínűleg együtt jár, hogy az egyszerű, de jól működő módszerek azok, amik klasszul használhatók nagy rutinnal. Én úgy látom, hogy az implantológiában is sok minden az egyszerűsödés felé hat, vagy egyszerűsödés felé mozog, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a napi rutinban azokat a jól bevált protokollokat kell alkalmazni, és protokollok nélkül semmi nem fog működni a mi szakmánkban, a kezelési protokollok, amik már jól kipróbáltak. A Nobel bajoker például egy ilyen rendszer, ahol mindig a legújabb innovációk vannak, tehát a legfrissebb, legfrissebb tudományos eredményeket felhasználja maga a rendszer, de jól kiérlelt, megbízható megoldásokat kínál. Ezért tehát a kérdésedre azt hálsz hogy én szerintem a nobel, nobel implantátumok ezek, de a más vagy gyártók is vannak világon. Változatban azt mondom, hogy nagy rendszerek jól bevált, széles körben alkalmazott, és a világon mindenhol ismert implantációs rendszereket kell alkalmazni.
0: Tehát ha két szóban akarnánk jellemezni a nobel akkor tradíció és innováció is egy időben van jelent, tehát ez egy jó választás mindenképpen. Kérdéseink és az idők végeztéhez érünk lassacskán, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm neked is, hogy időt áldoztál ránk, és természetesen a nézőknek is, hogyha bármivel kapcsolatban kérdés merülne fel, akkor akár itt a videó alatt kommentben, akár az infókukat szanuráldentalclinik.com e-mail címen is Nagy szeretettel várjuk az észrevételeket és kérdéseket, és hamarosan új tartalommal fogunk jelentkezni, és kellemes hétvégét kívánunk mindenkinek.
1: Nagyon szépen köszönöm én is a figyelmet, és szép hétvégét mindenkinek!